0: 今天我们接着分享我们的《哥林多前书》系列，今天是我们《哥林多前书》的最后一讲。我们分享的题目叫“不爱主，就在咒诅之下吗？”一起来先做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这么美好的时间，带领我们顺利的查完了《哥林多前书》。你借着这样的话语，让我们更多的去认识你的真理。使我们知道当如何在生活当中活出基督的爱，让我们在基督里边能够合而为一。借着这样的话语，今天再一次更新我们，使我们在你里边再一次被你得着，得着你话语的供应，更新我们的心思意念。感谢赞美主，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多前书的16章 19~24 节，格林多前书16章 19~24 节，亚西亚的众教会问你们安，亚居拉和百基拉，并在他们家里的教会因主多多的问你们安，众弟兄都问你们安，你们要亲嘴问安。彼此勿要圣洁，我保罗亲鼻问安。若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来，愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在。我在基督耶稣里的爱与你们众人同在。阿门。到今天的时候啊，我们《格林多前书》基本上就结束了。最后的个部分呢，是保罗像往常一样啊，向弟兄姊妹的问安。所以他这里提到了亚西亚的众教会问你们的安，亚居拉和百吉拉啊，并他们在家里的教会也问你们的安。这说明啊，在保罗的心里边，他并没有说这间教会啊是属于谁的，那间教会是属于谁的，你们之间没有任何的联系。你们不是一个派别的，没有这样的概念。保罗心里知道，所有的教会都是属于耶稣的。这些教会之间，他们彼此问安，也带来了保罗自己的祝福。第二十节说：“众弟兄都问你们安，你们要亲嘴问安，彼此勿要圣洁。在这里啊，我给大家讲一个真理方面的认识。很多人认为说啊，圣经上的话我们要死守啊，圣经怎么说我们就怎么做啊，没必要去追求这个灵里面的意思，也没必要去看圣经的背景什么的。所以有些人就主张我们啊，女人必须蒙头啊，这样才算是符合圣经。那如果说那样的要去遵守的话，哎、啊，今天这个二十节的内容，你们要。亲嘴问安，这个是不是他们也要遵守呢？透过圣经的背景，我们知道啊，在中东地区，这是他们问安的方式，那就是啊，见了面之后啊，他脸上蹭一蹭啊，这就是亲嘴问安的意思了。彼此勿要圣洁，这里的意思是跟世人不一样。我们今天在主里边，我们彼此问安。是心里边真的用基督的爱去祝福这个人，用神的爱去爱这个人。所以圣洁的意思是分别出来，跟世人不一样的。保罗也在问哥林多教会弟兄姊妹的安。那今天我们主要要给大家讲的是二十二节的内容。二十二节说：若有人不爱主，这人。可主可咒，主必要来。其实前面所有的经文都容易解释，唯独这一句，很多人解不开。这一句也确实让在恩典之下的很多弟兄姊妹也不理解了。不爱主就被诅咒了吗？那到底什么程度才算是爱主呢？为主献上一切，像彼得一样。为主殉道才算是爱主吗？那如果我爱了世界了，是不是就不爱主了呢？如果不明白保罗要表达是什么意思，我们很容易就会被这些经文给捆绑住了，甚至有很多宗教主义者拿这段经文来吓唬信徒。如果你不爱主，你不服是神，你贪恋世界，你就是被神咒诅的。而阻拦了，要找你算账的。这节经文如果这么解释的话，会让很多信徒十分害怕的。所以，今天我们来解开这一段的经文。要解开这节经文，你就需要看整卷《哥林多前书》都在讲什么。哥林多教会的问题是什么呢？拉帮结派，分门结党，彼此攻击。没有爱，他们效仿外邦人的生活方式，比如说去逛庙妓啊，遇到问题去告状啊等等，这些都是哥林多教会的问题所在。如果今天我们信了主，还依然爱憎，还依然按照外邦人的方式去生活。我们不在神的祝福的范畴之内。我说的意思是什么呢？今天你信了主了，你确实在属灵里边是被神祝福的，在属灵当中，你的身份也是神的爱子。但如果你信了主之后，依然按照过去外邦人的方式。比如说彼此攻击、互相埋怨等等，这种方式去生活的话，这依然是一种咒诅的生活方式。我们也确实会看到，有许多信徒他们信了主之后啊，生活并没有任何的改变，反而他们还不如那些不信的，因为信了主之后啊，可能过得比以前更苦了。因为还要守律法，哎呀，还要害怕、担心被神管教、被神击打等等。其实啊，透过这些经文，你可以看出来，神从来就没有咒诅过我们，因为我们在新约之下了，神不可能再咒诅我们了。那这段经文指的又是什么呢？它指的是生活方面的。如果今天你信了主呢，你非得去逛那个妙计，最后呢，好了，染了一身的乱七八糟的病，这是不是一种咒诅呢？是的。但如果你信了主之后，你愿意过圣洁的生活，这是完全可以脱离这些问题的。我们看一段经文，《加拉太书》第一章六到九节。跟我们今天的本文是有一点不同的，但是我们来看看他们其中的区别。《加拉太书》第一章六到九节：“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的，去从别的福音，那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者。”若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说：若有人传福音给你们与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。那很多人就把今天我们所提到的这个可诅可咒，跟《加拉太书》这里边所提到的。应当被咒诅，完全想成一样的了。其实这两个完全不同。在加拉太书里边提到的是，加拉太教会当中有些人信仰出了问题。他们信了什么呢？保罗说，他们去信别的福音，别的福音把基督的福音更改了。那么你读完整卷的加拉太书，你就明白了。保罗在这里提到的是旧约律法的一些东西，被犹太人引进来，加在了因信诚意的里边，让人觉得得救不是那么容易的，必须加上好行为，你才能得救，必须去守摩西的律法。你才能得救。这样的得救之法会让所有的人都失去救恩的。被咒诅的原因，是因为他们把人带回到了律法之下，让这些人没有了基督的生命。所以保罗说，他们是把基督的福音更改了。这就是为什么保罗称加拉太人为无知的加拉太人，因为他们。都不知道什么是福音，可是现在呢，格林多人不一样，他们知道因信称义，只不过呢，在恩典当中坠落了，那是指生活方面的堕落，他们的信还是正确的。但今天有很多人相信自己是得救的，可是生活呢放纵了。什么都不想干，还给自己找借口。然、啊、我在基督里是富足的，谁都不能让我干活啊！你们要是要求我，那你们就是用律法在捆绑我。结果他以为自己是自由的，就是什么都不想干，结果导致自己的生活越来越贫穷。那其实这就是保罗所提到的“可足可咒”了。他指的是生活方面啊，没有临到神的祝福，跟加拉太书里边所提到的完全是不一样的。在加拉太书第一章里边提到的是，无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。那是指那些律法主义者。把摩西的律法又引进过来，让人靠着摩西的律法得救，那就一定会把人带在咒诅之下，没有基督的生命了。那今天很多人也用这段经文说了：如果有人传的福音跟我所传给你们的不同，他就是被咒诅的。他把自己当成标准了，他没有看看上下文。保罗所提到的是什么呢？是耶稣基督因信称义的福音。是讲耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，第三天从死里复活了。我们今天相信耶稣，他为我们流血牺牲，我们所有的罪都被赦免了，我们是被神接纳的人。这才是保罗所提到的福音，而绝对不是让人在这福音上再加上人的努力，加上人的成就，加上人的好行为。虽然信了主之后，我们确实需要有好行为，但是不是靠着好行为得救的。如果你想靠着好行为得救，那是真的落在了咒诅之下了。今天的本文当中，保罗所提到的哥林多人的问题啊，还真的不是跟他们得救有关系，而是跟他们的得胜有关系。哥林多教会呢，有很多恩赐。他们是得救的，可是他们生活一片混乱，所以保罗说他们不爱主，那到底指的又是什么呢？当我们不爱主的时候，其实我们爱的一定是世界。我想给大家讲的是，如果你信的正确，就一定会活的正确。哥林多人一定是信错了，他们以为。恩典就是想干什么就干什么，不需要一丁点,点的好行为了。但实际上，真理最后的表现形式就是彼此相爱。在这个人世间当中，最大的爱，耶稣告诉我们，莫过于为人舍命，爱人如己。这已经是最大的爱了。可是呢，如果你能为朋友舍命，为人舍弃自己的生命，这是世界当中最大的爱。而这个爱一定是从真理里边产生出来的。所以，弟兄姊妹，如果我们今天说我们明白了真理，明白了耶稣的恩典，那么活到最后表现出来的一定是给别人基督的爱。如果给不出去呢？给出去的是分文结党、互相攻击，这一定是世界上的东西。世人的生活方式是属世界的，所以如果今天你不爱主的话，那么就一定爱的是世界。所以这里保罗并没有说爱很多的主，是爱和不爱，而不是爱的多少。哥林多人很明显，他。不爱主的，他们爱的是世界，所以他们才能够像世人一样活着，不觉得自己有错。即便保罗来教导他们，他们依然看不起保罗，甚至还找机会去攻击保罗。这就说明了，这确实是世人的生活方式。那今天有很多信徒呢，他把教会当成社会，在教会里边做生意，在教会里边。啊，搞各式各样的权谋诡计等等，其实这就是爱世界。我们看一段经文，给大家来分享一下爱世界的样式到底是什么。约翰一书第二章1 5到十七节，约翰一书第二章1 5到十七节，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行父旨意的是永远长存。阿门。在这里已经给我们说了非常的清楚，什么是爱世界了。如果我们不透过圣经来解开的话，那就是说我们不能在世界上工作，不能挣钱啊，不能说去上班等等，不是这样的，绝对不是这样来理解的。这里说的很清楚，世界上的事指的是三样：肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。这三样是爱世界的特点，肉体的情欲。格林多人有没有呢？有啊，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属彼得的。他们为什么把自己划分到某个牧师名下呢？无非希望别人高看他一眼，肉体的情欲嘛。啊，我是谁的门徒？这就是肉体的情欲啊。眼目的情欲呢？我做了什么事情，大家都夸奖我，哎，看看我在这个教会当中做了多少事情，为主做了多少贡献，这不就是眼目的情欲吗？在教会里想当个官啊，想当个大家都能看得见的、被人称赞的一个位置，坐在会堂里的守卫等等，这就是眼目的情欲啊。拿着弟兄姊妹夸口，我现在的信徒有多少个了？这目前呢，属于我的门徒有多少个了？这不就是今生的骄傲吗？这三样在世界上是被世人认可的，而且世人今天很多都是在追求这些东西的。但是在教会当中，如果有这三样的话，教会一定是混乱的。很可惜的是。格林多教会这三样全都有了。格林多信徒的问题就在于有恩赐、有能力，但是却活得一塌糊涂。这导致了格林多教会当中很多人是软弱的，很多人得病，很多人年轻轻的就死掉了。他们有圣餐，却没有让圣餐发挥作用。他们有恩赐，却没有用恩赐去彼此服侍，反而用恩赐来夸口，用恩赐来彼此攻击。所以说啊，这就是不爱主的主要内容。保罗是要指这些，而绝对不是说今天我们没有去教会，这就是不爱主了。我们在这个世界上因为工作，这次没有来得去去聚会，这就是不爱主了。不是这个，它指的是人内心的一些东西，肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。如果人的心里边被这些东西充满了，神的话语没办法进到他里边了。今天有很多人接受恩典之后，再也听不进去别人的劝告了，他认为。我领受的是最纯正的，你们都是不完全的。我领受的启示是最全备的啊，你们都是不行的。其实这就是一种骄傲。人如果里边充满了骄傲，神的话语他进不去了，那么人再给他什么建议，他也听不进去了。那这样的人肯定会。落在魔鬼的网罗当中，有一天会跌倒的。这就是保罗所提到的“可足可咒”的真实的意思了。不是神要咒诅他，是他自己因为太骄傲了，所以最后落在了魔鬼的网罗当中了。就像哥林多教会的人一样，他们听不进去保罗的劝告的时候，他们继续。过过去那种糟糕的生活，彼此攻击，互相分门结党，他们真的是没有任何益处的。所以保罗劝他们说了嘛：“凡事都可行，但不都有益处啊。这就是保罗要劝他们的真实的意义。那在约翰一书的第二章十七节也说了：“这世界和其上的情欲都要过去。”保罗为什么这里要劝告格林多人不要再去爱这个世界了？因为这一切和其上的情欲都要过去，神不纪念这些的。你说，我们今天的教会里面，就算把教会负责人的位置给你，就算这个教会当中你的会众有数十万，但是那又如何呢？当有一天，你回到神那里去的时候，你能在主面前夸口说：“我教会的会众有数十万。”那主能说那是你的吗？那是属神的呀。所以我们在神面前没有夸口的这些理由。如果今天都不明白这些，我们在这世上靠这些夸口，在神那里就没有了呀。再说了。我们如果抗日也夸口的话，那周围的人他也不服气呀、啊。最后我们都落在互相夸口、彼此争斗当中，这不就是一种咒诅吗？但是神说了，这一切都要过去的，因为这个世界和这世界上的这些情欲，有一天神都要让它消失掉的。什么会留下来呢？唯独遵行神旨意的是永远长存。那神到底会把什么留下来呢？你信了耶稣之后，领受了基督的爱，你能够为别人去付出多少？因为爱主的缘故，你去爱了这弟兄当中最小的一个，神说我要给你赏赐，而且这个是永远长存的。这弟兄姊妹，今天不要去学习格林多人。你要学习的是像保罗一样，我们去在天上留下那永久的赏赐。我们不要去在这个世界上争权夺利，这些没有用的，因为神不纪念。就算把这世界上的一切都给你，你又能够坚持多少年呢？一百年之后，这世界还在世人的手里边，你的一切都没有了。所以这得不偿失啊，弟兄姊妹，还有一点是什么呢？如果你不爱神的话，就是不以神的真理为重，不按照神的方式去生活的话，你肯定爱的是这个世界呀。那么这一切最后都要消失的呀。今天你信了主了，确实你是神的爱子，你去贪恋这个世界，神也不会去阻止你什么，但是。等你的生命结束的时候，你在神面前到底能留下多少功成呢？这是格林多前书前三章的时候，保罗给格林多人的全面。末后的日子，那个时候到了，有火发现，我们个人的工程必然会显露出来，好像从火中经过一样。那一定会有两种工程出来。一种是草木和结的，一种是金银宝石的。很明显，草木和结的工程，那就是属世界的工程。这些东西没有留下来一丁点的，能留下来的，就是金银宝石的工程。那金银宝石的工程，一定是属基督的，一定是为了基督，为他人去付出，甚至去舍命的。即便是这样的工程，在世界上，人也是值得敬佩的呀。你为了别人的生命，献上了自己的生命，世人也是敬佩你。我们神那里，你还是有赏赐的。所以，今天我们信了主之后，我们要为这个世界去做贡献，这是一个大的使命。小一点的呢，能不能？为你身边的弟兄姊妹献上你的爱心，这是真理所结出来的果子。阿门。你说你今天信了耶稣了，你不断的去在这个世界上做贡献，那么执政掌权的他们也是喜悦你的呀，他们也是尊敬你的呀。你别说你信了耶稣之后啊，无恶不作了，你的行为比世人还糟糕，那他们能不讨厌你吗？很简单呀。所以说，如果我们去爱神了，你就从神那里领受他的爱，你就会活出神的爱。所以，领受真理的最终目的，是为了活出爱，传递爱。约《约翰一书》三章十六到十九节，《约翰一书》的三章十六到十九节，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。阿门。当我们活出这个真理，那是因为我们看到了耶稣为我们舍命。当我们不断的去思想耶稣在十字架上为我们舍命的这个爱的时候，我们就知道什么是爱了。这份爱，世界上是少有的。所以，当你不断的去领受基督的爱，你才能够为弟兄去舍命。格林多人更不用说了，他们没有领受基督的爱，连弟兄都无法原谅，更别提去为他们舍命了。所以他们才能够啊分门别类，互相告状，就说明他们确实心里没有真理，没有基督的这个爱。当我们明白了耶稣有多爱我们的时候，我们有财物才能够。去帮助穷乏的弟兄，而绝对不是像格林多人一样，看到保罗来收他们的奉献，去帮助别的教会，在后面议论纷纷，因为他们心里没有爱，没有连续的心。说直白一点，他们并不明白基督那舍己的爱，所以爱神的那个心没有存在他们的里面。这是指他们生活方面，他们依然是得救的，因为他们信了耶稣了。在这里，约翰其实是告诉我们，基督爱我们，他活出了真理，他活出了神的爱。你可以说，这就是神的恩典。那我们怎么样才能够把神的恩典真实的领受到呢？那就是，你在这个世界上也活出了基督的爱。这就是你真正领受恩典的部分。如果你只是在言语和舌头上领受了恩典，生活当中没有，那说明你现在领受的不过是一些理论和知识而已。知识让人自高自大，唯有爱心能造就人。所以，各位亲爱的家人们。领受恩典、领受真理的最终目的是活出这真理，活出这恩典。那活出来的时候呢？首先是我们自己得益处了，其次是我们身边的人会因着我们而得益处。哈利路亚！当我们活出这份爱的时候，那是在行为和诚实上。这以今天有很多人说了。哎，我们在恩典之下啦，所以活不活出来都无所谓啦，这话完全不正确。保罗所有的书信在后半部分的时候，都要提出我们要有好行为，要活出基督的荣耀来。所以，我们领受真理要领受完全的，否则这真理就跟生活脱节了，就会让你很困惑的。这真理明明是正确的，为什么我的生活没有改变呢？反而越来越糟糕了呢？很有可能，这真理没有跟你的生活调和，所以出现了断绝。当我们把这个真理试着在生活当中活出来的时候，在行为和诚实上就会表现出来了。那个时候，十九节的真理就会应验在你的身上，从此就知道我们是属真理的。你发现这个真理在生活当中真的可以使用的时候，你才知道神的话语有大能的。当你去爱人的时候，把基督的这份爱给人的时候，你看到了别人生命的改变，你心里拥有的是基督的那份喜乐，这是别人行不出来的人所没有感受到的。所以啊，你透过这些事情，你也知道你是属真理的，并且呢。你的心在神面前是平静安稳的，你会知道你的价值原来是如此的大。哈利路亚！我希望今天各位亲爱的家人能明白我所说的这份话语的意义。恩典绝不可以只停留在言语和舌头上，最终是要在行为和诚实上表现出来的。先领受爱，这是第一步。所以说，你如果现在还没有活出来，别着急，先领受爱，先去听正确的道、正确的信，之后你就可以活出基督的这份爱了。约翰一书第四章第十节到十二节：“不是我们爱神，乃是神爱我们，拆他儿子为我们的罪做了挽回祭。”这就是爱了，亲爱的弟兄啊！神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。阿门。这跟今天保罗所讲的完全一致。若有人不爱主，实际上是。他不爱主的原因，是因为他从来就没有领受过神的爱，所以他不知道如何去爱主。那今天我们怎么样做才算是爱主呢？很简单，去爱你身边的人。你能把这份爱活在主里边最小的一个弟兄的身上，这就是爱主了呀。你能递一杯凉水给你小子里边最小的一个，这就是爱主了呀。你看到？有人有缺乏，你给他一些帮助，这就是爱主的呀。那若有人不爱主呢？就是看到这些人也无动于衷，反而打击他。看到有人弟兄姊妹得病了，说：“哎，你看看他就是被神咒诅了，他就是因为信错了，所以才这个样子。”在后面说风凉话。其实弟兄姊妹，这都是没有爱心。换句话来讲，他没有领受神的爱。所以在后面大言不惭，能够常常耻笑别人、定罪别人。那今天你要知道，不是我们爱神，是神爱我们。你今天能有机会去爱别人，那是神给你的机会，是给你一个赏赐的机会。当你明白神有多爱你，他差遣他的儿子为你的罪做了挽回祭了，你常常去思想这些的时候。你看到那些软弱的，看到那些得病的，你不会去打击他，你反而会去为他祷告。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，所以如果一个人心里边没有神的爱，他就需要去思想耶稣基督十字架上的爱。当他明白了神有多爱他的时候，他才能去跟别人彼此相爱。阿门。从来没有人见过神。今天我们信了耶稣之后，没有人见过耶稣，但是世人怎么能够看见耶稣呢？那就是当我们彼此相爱的时候，世人能看到神住在我们里。面。这份爱怎么表现出来呢？就是这世界上有不可爱的人，你去爱他了；弟兄姊妹当中有不可爱的人，你去爱他了；不可饶恕的人，你去饶恕他了，这才能够。分别为圣，才能让世人看出来耶稣住在你的心里边啊！如果我们只爱呢，爱我们的，只爱那些可爱的，只爱那些尊贵的，世人也能做到呀。这能体现出来你跟世人不同吗？完全体会不出来呀。所以啊，基督的爱跟世人完全不一样。今天你若想。去爱神，首先要领受神的爱，领受耶稣基督那舍己的爱，领受耶稣基督分别为圣的爱。哈利路亚！再看一段经文：约《约翰福音》十三章三十四到三十五节，《约翰福音》十三章三十四到三十五节。我赐给你们一条新命令。乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。这是耶稣给我们的命令。那今天我们怎么才能活出这个命令呢？当你活在神的爱中，你一定不在咒诅之下的。当你不在神的爱中的时候，你一定是在这个世界当中，那就活在咒咒之下了。所以，当失败的时候怎么办呢？不要定罪自己，重新回到神的爱中吧。所以，今天如果说你的生活一塌糊涂，不是神不爱你，也不是你不够好，只能说明你可能领受错了。所以怎么办呢？转过头，重新回到基督里边来。去领受十字架上的这份爱，领受基督的爱，然后你就能够活得正确了。哈利路亚，是不是很简单呢？就像今天保罗劝格林多人一样，你格林多人现在已经活得这么糟糕了，分门结党，彼此攻击，软弱的、得病的、年轻就死掉的，这已经够糟了。保罗没有说打击他们，说你们这群。咒诅的人，你们这群可恶的人，没有这样说他们。保罗只是想提醒他们：你们走错了路，因为你们爱世界，所以你们才落在了咒诅之下了。那现在怎么办呢？回过头来，重新去认识真理，认识基督的爱，认识圣餐的大能，认识耶稣基督在十字架上为你们所做的，让你们有饶恕的心，有彼此相爱的心，在基督里边合而为一。这个时候一切问题就解决了呀！所以弟兄姊妹，基督徒他的标志不是你身上有没有背着一个十字架的包，也不是你有没有去教会，而是看你身上有没有基督的爱。你常常去思想耶稣怎么样爱你，你就想着怎么样去爱别人吧。今天说我不知道怎么去生活呀。很简单，你看耶稣在世上怎么生活，你就照着耶稣的方式去生活。你说我没有力量呀，那怎么办呢？向神求力量，主啊，我活不出来，请你加给我力量。可是我想活出那种分别为圣的生活，我想活出去跟别人相爱的生活，神一定会加给你力量了。你说，主啊，我愿意去饶恕这个人，可是我现在没有力量，你加给我力量，神一定会给你力量的。就怕你说我不饶恕他，我凭什么饶恕他？如果你这样去生活，那么你一定活在。痛苦当中啊，活在不饶恕当中啊，那神怎么帮助你？所以说，我们先有一颗乐意的心。你说没有力量可以向神来祷告，神赐给你力量。你们若有彼此相爱的心，众人，这指的是世人啊，世人就能认出啊，你们是基督的门徒了。那就是跟世人不一样啊，世人是彼此得罪之后呢，那是扫老死不相往来的。我们不一样。就算有了隔阂，就算有了问题，我们愿意饶恕这个人。在基督里边，我们再一次的合而为一，彼此认罪，哎，这就可以了，生命就能恢复了，关系就能恢复呀。所以，透过生活当中的果子，我们可以看一看我们现在生命的状态是什么样子的。如果你说，我自从信了耶稣之后啊，身体越来越糟糕。啊，工作一塌糊涂，家庭也不和睦了，那就说明你需要去调整你的信，把你的目光放在耶稣身上，不要放在某个人身上。你说啊，因为我听了某个人的讲道，那个人生活实在是太糟糕了，没想到他是那样的人，我今天不想信了。别这样，我想告诉你，基督徒可以有问题，但是基督没有问题。总是有很多人问我说。为什么信耶稣的人会干出那样的事情啊？过去那些欧美那些信耶稣的人来侵略我们的国家，为什么能这这个样子？我告诉大家的是，基督徒可以有假的，但是基督是真的；基督徒可以没有爱，但基督是充满爱的。所以你绝对不要把你的目光放在某一个人的身上，不要把你归到某一个人的名下，因为任何人。都是不完全的，阿门！绝不可以把你所有的希望都放在某个人的身上，无论他的名气有多大，最后你一定是会灰心绝望的。你需要把你的目光放在耶稣身上，从耶稣那儿领受爱，跟别人一起去服侍其他人。因为即便是牧师，他也不是完全的，他也需要同工们。互相搭配来服侍的，对吗，弟兄姊妹？如果我们觉得我们自己已经非常了不起了，这个人一定会落在魔鬼的网络当中，因为骄傲就一定会跌倒的呀。今天保罗在最后的时候给我们这节经文是给我们一个警醒，不要回到格林多教会的那种糟糕的模式之下了，他们的生活一塌糊涂，那是我们的警戒。所以我们整个把哥林多书都读完的时候，你就明白了，他们是糟糕的见证，那是给我们一个警戒，不要让我们去走他们的路。最后，我们看两节经文：哥林多前书16章的23到24节，愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在。我在基督耶稣里的爱。与你们众人同在，阿门。虽然格林多人现在问题挺多的，他们现在还接受不了保罗的这个教导，但是呢，保罗仍然希望他们充满基督的恩典。今天我也希望各位家人们，你们身上充满基督的恩典，而这个恩典不仅仅是在嘴上。而是这个恩典进入到你们的生活当中，与你们众人同在。我希望《生命期》二十八章的那些福实实在在的进入你们的生活。所以，你们领受基督的爱之后，希望你们每一天殷勤去做工，上班的让神赐给你智慧，把你的工作做到最好；在家里带孩子呢，神赐给你智慧去教养孩童。做生意的，让神给你智慧，去服侍好你的客户，把你的生意做到最好，用金钱来支持教会的福音时光，这些都是神的恩与你们同在了。如果你是学生，让神赐给你智慧，把各科都考到最好，把这世上的知识学会了，你认识更多的神的恩典，这是你把神的恩典用在你的日常生活当中了。我希望各位亲爱的家人，这个恩典进入你们的生活，跟你们的生活调和了，这样你们能实实在在的感受到神是真实的，是复活的，就是与你同在的神。阿门！你会真实的感受到神话语的大能，而绝对不是一个口号，每天喊一喊，结果生活还是一塌糊涂。要去殷勤做工啊，各位家人们。二十四节说：“我在基督耶稣里的爱与你们众人同在。”今天我们在恩典之下了，你也要记得，神使用我们去做事情的，不是恩典之下什么都不需要做了。很多人理解的安息就是什么都不做了，那不是安息，那是懒惰。啊，今天认为的恩典之下什么都可以做，那是自由，其实那不是自由，那是放纵。你看看保罗就知道了。保罗是传递恩典的人，但是保罗是为了主的福音事工，付上了一切代价。他是真的把基督的恩典活出来的人，而且呢，他真的为了主的福音事工殷勤做工，而且比其他的使徒们更勤劳、更殷勤。这是恩典之下所结出来的果子呀。所以，今天我们在恩典之下了，我们应该比律法下的活得更好，应该比律法下的更有次序、更有规矩，让律法下的人更羡慕我们，让世人也羡慕我们，这才是恩典之下真实的果子。保罗说：“我的爱与你们众人同在。”那保罗的这份爱真的是跟世人不一样的，因为就目前来讲。格林多人不接受保罗，按照我们常人的做法，那就是你既然不接受我，在后面诋毁我，我就不搭理你了。我去别的教会不行吗？可是保罗没有放弃格林多教会的人，依然在教导他们，依然想他们能够明白基督的爱，活出基督的恩典来。这就是保罗的爱，保罗给格林多人的爱。这是我们需要去学习的部分，各位亲爱的家人们。所以在恩典之下，不要再分你是属他的，我是属这个牧师的，我们都是属基督的。在基督里边，让我们放下所有的派别的概念，在基督里边合而为一吧。用基督那样的爱去爱你身边的人，这样的话，你无论到了哪里，你看到属耶稣的人。你都是心里有喜乐的，阿门。你没有防范的心了，因为你知道他是属耶稣的，我也是属耶稣的，我们在基督里面是肢体，是一家人呢、啊。保罗爱格林多人，为他们付出了很多，所以我们也理当如此。感谢赞美主。所以说，当你们去爱主的时候，你们就能够体会到在基督里的那份祝福了。那是世人没有。办法能给你的一种喜乐，那种祝福是乐意去给别人付出的，就像基督乐意为我们付出，为我们舍命一样。保罗也是这样，十二个使徒也是如此，是因为他们真的领受了基督的那份爱，所以他们活出来了。我愿意我们弟兄姊妹们不断的去领受耶稣的爱，领受多少就活出来多少。不断的去领受基督的恩典，领受多少就活出来多少，然后把这份爱传出去，传福音实际上是告诉别人这位主到底有多好。那最切实的见证就是你经历了多少耶稣。所以我希望大家不是明白更多的恩典知识，是明白这位神。在你的生命当中，给你带来了多少改变？让你经历了多少他的大能？愿每一个弟兄姊妹在生命当中每一天都经历耶稣的恩典，哈利路亚！更多的去认识耶稣的美好，然后活出这份美好，告诉世人耶稣有多好。感谢赞美主，神祝福大家，我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你，感谢你带领我们一起学完了《哥林多前书》。今天我们知道，如果我们不在基督里边生活，我们就会在世界上，就会按照世人的那套方式来生活，我们就会落在咒诅之下了。那主，我们不愿意活在咒诅之下，因为你要给我们的不是咒诅，而是祝福。你愿意我们得着你的生命，并且得的更丰盛。天父啊，我们谢谢你把耶稣赐给我们。当耶稣在十字架上为我们舍命的时候，我们就知道什么是爱了；当耶稣为我们不计前嫌、不顾一切的为我们付出的时候，我们就知道什么是神的恩典当我们犯错了，耶稣依然接纳我们，我们就知道什么是连续了。天父，你把这份爱常常放在我的里面，让我常常去思想耶稣的这份爱。我愿意在生活当中活出基督的这份爱，让我越多的在生活当中经历你，并且把这份爱传递出去，使我周围的人因着我而得益处。感谢赞美你，谢谢你一直以来的看顾和保守。祝福所有听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。